0: En serio que este libro es hermoso y se los vuelvo a recomendar en digital impreso en el formato que ustedes deseen en serio que el espíritu creativo de daniel goleman nos da una perspectiva diferente inesperada muchas veces sobre cómo abordar el tema de la creatividad con el hermoso componente de la inteligencia emocional y llegamos al último episodio me quedan muchas páginas que hubiera querido compartirles, pero creo que he logrado elegir los mejores fragmentos para darles un alto componente de inspiración, pero también de tips aplicables a su día a día. Comenzamos. El líder como provocador. ¿Cómo haces para que un grupo joven y entusiasta de trabajadores se mantenga en estado de alerta creativo? Anita Roddick plantea algunas ideas fuera de lo común. Debes tener la habilidad de sorprenderlos. Cuando visito mis locales en todo el mundo, hacemos una reunión. Me siento y les pregunto, ¿qué es lo que de verdad les fastidia de nosotros? Al principio, por supuesto, piensan, ¿de veras esta mujer ha dicho fastidiar? ¿Se atreve a sugerir que la empresa se equivoca y estropea las cosas? Tienes que echar abajo sus nociones de que eres una gran empresaria o una gran empresa gigante y exitosa. Cuando rompes las barreras que crean estos modelos, Puedes pasar a las preguntas que de veras importan. ¿Qué sienten acerca de su trabajo? ¿Qué les gusta de él? ¿Cómo puedo hacer que su trabajo sea más estimulante? El único papel que queda en esta empresa es el de motivar y desafiar. Abrir nuevos caminos, nuevas formas de crear una experiencia para que te sientas vivo porque te garantizo que vender una crema hidratante no hace sentir vivo a nadie. Pero les encantaría poder romper las reglas y ser atrevidos en el ambiente de trabajo. Porque nuestra sociedad los ha condicionado para no desafiar nada, de modo que nosotros simplemente les damos oportunidades para ese desafío. Por ejemplo, cuando hicimos nuestra campaña de reciclaje, Imprimimos 28 millones de bolsas de papel para productos de Body Shop. Simples bolsas de papel, todas de papel reciclado. Y reclamamos al gobierno, ¿por qué no imprimen ustedes las facturas del gas, del teléfono y de la electricidad en papel reciclado? Anunciamos la idea. En afiches que colgamos en nuestros locales, dijimos a los consumidores cuántos millones ahorraríamos cada año, cuántos árboles salvaríamos. Y por mero descaro, y este es un ejemplo de creatividad en el trabajo, también incluimos el número de teléfono o la dirección del administrador con quien podrían tener contacto. Los bombardearon con quejas. Solo tienes que mostrarle a la gente la manera de hacer las cosas y eso los pone a pensar en otro plano. Tienes que dar a la gente libertad para jugar y correr riesgos. Por ejemplo, cada viernes por la tarde todos nuestros laboratorios de investigación y desarrollo están cerrados, pero puede entrar cualquiera que quiera jugar a hacer productos. Y si se les ocurre un producto brillante, lo fabricamos, lo lanzamos al mercado y pagamos regalías a esa persona. Eso amplía las cosas. Este nuevo estilo de liderazgo que da a los empleados el permiso y la protección para hacer uso de su potencial creativo es absolutamente esencial en el mundo de los negocios de hoy. Es un reconocimiento de que una idea original de un solo empleado puede dar una ventaja competitiva a una organización. Solo hace una o dos décadas que en muchos países e industrias de todo el globo la demanda de productos y servicios era mayor que la producción. Ello permitía a algunos dirigentes empresariales el lujo de conducir la firma desde la sede central de la manera que quisieran, y los clientes debían aceptar lo que recibían. Pero en la actualidad, la competencia global, que prácticamente hace caso omiso de las fronteras, ha puesto al cliente en el sitio del conductor como nunca había pasado antes. Una empresa que quiera competir se ve obligada a escuchar el mercado y detectar las preferencias de los clientes la ventaja competitiva radica en una respuesta imaginativa en la línea límite donde la empresa se encuentra con el cliente. El momento de la verdad está donde quiera que trates con los clientes. Si los satisfaces, entonces la empresa se encuentra en buena forma. Pero si esos momentos se manejan mal, Dejas un tendal de clientes insatisfechos y, en última instancia, un negocio que fracasa. Agrega, sin embargo, que la respuesta imaginativa no puede lograrse desde la distancia de la sede central. Es allí, en las primeras líneas y no atrás, en las oficinas centrales, donde tienes acceso a la información que necesitas, para usar tu intuición con el fin de tomar las decisiones acertadas. El resultado, según argumenta Carson, es que el ámbito empresarial debe repensar por completo cómo está organizado, de modo que mucha gente pueda compartir el poder de la toma de decisiones, antes consolidado en el vértice de la pirámide. El único recurso real del que dispones es el cliente, que está dispuesto a pagar por lo que tú ofreces, cree Carlson. Si comprendes eso, entonces sitúas al cliente en lo más alto de tu organigrama, y junto a los clientes pones a la gente que está ahí afuera trabajando con ellos, que enfrentan al cliente todos los días, y das a esa gente la libertad. Y la responsabilidad, así como la autoridad, para tomar decisiones en el acto para el provecho de la compañía. Entonces ves que la administración, la gerencia que antes ocupaba las casillas más altas del organigrama, debería estar abajo. Nosotros deberíamos ser las unidades de apoyo de la gente que está en el frente de batalla allí afuera con los clientes. En la nueva visión que ofrece Carson, la dirigencia empresarial tiene un propósito radicalmente diferente. Servir a aquellos que se encuentran cara a cara con el cliente, haciendo lo que sea necesario para permitir que esas personas representen la firma. Adaptación a la supervivencia. La creatividad, desde luego significa algo más que el avance. Las empresas necesitan también desarrollar prácticas constantes que permitan introducir pequeñas mejoras y refinamientos en los productos y servicios. Paradójicamente, la fuente de algunas de las mejores ideas del mundo se encuentra en reverenciadas tradiciones. No existe mejor ejemplo de esto que Japón. En Japón, algunas de las personas más creativas del país dedican mucho tiempo a adaptar y refinar con meticulosidad ideas existentes. Este proceso de continuos arreglos y ajustes genera productos hermosos y extraordinariamente exitosos. Es una manera diferente de crear, de claros orígenes culturales. Kenneth Kraft, profesor de estudios budistas de la Universidad de Leijai, Le se haya sentado en el, en el templo de Tyson in de Kioto. Sorry por la pronunciación, pero está complicado. En un jardín tan venerado en Japón que es considerado un tesoro nacional. Japón es un país muy pequeño, de modo que por razones prácticas tuvieron que figurarse cómo hacer ciertas cosas en un espacio limitado. Este jardín, por ejemplo, tiene solo 3 metros y medio de ancho por 14 de largo. En las fotografías parece más grande, pero es muy pequeño. Sin embargo, dentro de este espacio cerrado han creado un paisaje entero. La noción subyacente al jardín es la de ver un espacio limitado como una zona muy extensa, incluso como un símbolo del universo. Esa idea tiene su trasfondo en la filosofía Zen. Aquí se puede ver que en un momento muy temprano de la cultura japonés, toda la, toda la noción de miniaturización estaba ya altamente desarrollada, señala Kraft. Si miras con atención, ves que se ha creado una sensación de profundidad con las piedras del fondo, aunque solo las separa una estrecha franja de grava. De algún modo parecen muy lejanas, aunque en realidad estén casi al alcance de la mano. Los japoneses han visto que mediante la miniaturización, pueden lograr mucho en un espacio muy pequeño. Hay muchos otros aspectos de la cultura japonesa en los cuales la miniaturización es el principio organizador desde los bonsai hasta las filmadoras y grabadoras de mano. Así como un jardín zen parece contener todo el universo, esos diminutos productos electrónicos comprimen en un espacio extraordinariamente pequeño un mundo de potencia tecnológica. Otro aspecto que este jardín que resulta revelador es el tipo de adaptación que muestra. Los japoneses son muy diestros en el arte de la adaptación. En la época que se construyó este jardín, Japón estaba muy influido por China. Pero cada vez que Japón tomaba algo prestado de China, no se limitaba a tomarlo y descartar lo que allí hubiera originalmente. Habitualmente era capaz de desarrollar a la vez el elemento prestado y el autóctono, y luego combinarlos de maneras novedosas. Tenemos una imagen de Japón como una suerte de comprador internacional que solo elige lo mejor de cualquier cultura que se encuentre expuesto. Pero en realidad es bastante más complejo que eso. Llevar algo de una cultura a otra significa que debes adaptarlo a las nuevas circunstancias. No puedes tomar prestado sin adaptar y la adaptación puede ser algo muy creativo. Por ejemplo... La fabricación de estarcidos para diseños textiles es una tradición de más de mil años en Japón. Han sido utilizados durante siglos para hacer estampados para kimonos. Las mismas técnicas de diseño con plantillas se adaptaron también a la fabricación de papel hecho a mano. El papel para paredes japonés todavía se hace así. A medida que declinaba el mercado del papel hecho a mano, una empresa, Kyotec de Kyoto, pasó a la fabricación de circuitos impresos para computadoras de exquisita complejidad. La pericia era la misma, el producto por entero nuevo. De manera similar, las empresas japonesas de cerámicas han, te, han mostrado el camino en el desarrollo de usos nuevos, de alta tecnología de la cerámica, utilizando y adaptando los antiguos métodos de los alfareros japoneses. Así, Kyotec y muchas otras firmas japonesas, no solo conservan las artes tradicionales, sino que continúan creando productos nuevos que provienen de esas tradiciones. Una necesaria adaptación, para la supervivencia en un mercado mundial competitivo. Abejas obreras y abejas exploradoras. Una empresa creativa logra un equilibrio entre aquellos que tienen una inclinación innovadora y los que tienen todo en funcionamiento. Lo óptimo es obtener una combinación de las dos cosas. Existe una tensión natural entre los que podríamos llamar tipos corporativos de ley y orden y la gente creativa, dice Carson. Las personas de ley y orden son controladores que quieren que un negocio funcione de acuerdo con reglas y rutinas fijas, que sea predecible, etc. Para ellos, libertad entre comillas. Quiere decir estar libre de experimentos de incertidumbre y su punto de vista está reñido naturalmente con las personas creativas y buscadoras de aventura. Una compañía vibrante necesita las dos cosas, pero deben hacer algo más que respetarse mutuamente. Además es preciso que se entiendan. Yo he trabajado mucho en esto, en mi propia empresa. Durante un tiempo tuvimos una situación locamente creativa. Para la gente creativa era como si todos los días fuera Navidad. Después, el péndulo empezó a oscilar. Cuando la gente de ley y orden puso las cosas bajo control. Y terminamos en una situación demasiado controlada. No podías ni respirar, así que intenté crear un equilibrio, un lugar de hacer que el péndulo volviera a oscilar demasiado lejos. En una colmena hay diferentes tipos de abejas, obreras y exploradoras. Hay varios tipos más, pero para mí esos dos son los más importantes. Las abejas exploradoras son las abejas creativas de la colonia. Vuelan continuamente para encontrar nuevas fuentes de polen. Cuando encuentran una, vuelan de regreso a la colmena e indican a sus compañeras dónde se encuentra el nuevo descubrimiento. Entonces van las abejas obreras de una manera muy bien ordenada y controlada y traen el polen. Pero las abejas exploradoras no recogen ni una gota de néctar, ni un grano de polen. Ellas están hechas solo para volar por ahí y explorar. Ese es el equilibrio que me gustaría crear en una empresa. Que nos respetemos unos a otros y entendamos que, para tener una compañía productiva, necesitamos tanto a los creativos como el agente de ley y orden. Un refugio seguro para las ideas. Vencer la negatividad. Aparte de la estructura de una compañía, las actitudes dominantes en sus operaciones pueden realzar o desbaratar la creatividad. Una de las claves consiste en fomentar sentimientos de confianza y respeto para que los empleados se sientan tan seguros que puedan expresar ideas nuevas sin miedo a la censura. Esto se debe a que en el mercado los pensamientos creativos tienen valor económico. Todo desde las tarjetas de crédito y los microchips hasta los helados de cucurucho y los aviones jumbo en algún momento fue la brillante idea de alguien. Una actitud carente de imaginación y receptividad destruye la posibilidad. Consideremos un ejemplo clásico. En 1878 la Western Union rechazó la posibilidad de comercializar el teléfono. ¿La razón que dio? ¿Qué uso podría darle la compañía a un juguete eléctrico? Esto no sucedió solo con el teléfono, sino también con la radio y la computadora personal, de las cuales en un primer momento se pensó que no tenían ningún potencial comercial. La voz del juicio crítico mata tales aspiraciones. El epítome de esta negativa manera de pensar es la declaración de Charles. Duell, comisionado de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, que en 1899 declaró en un informe al presidente McKinley, todo lo que puede inventarse, ya se ha inventado. Duell sostenía que había que abolir la Oficina de Patentes. <risas> la empresa... O el empresario que está abierta a las posibilidades y a los sueños es la que puede aprovechar la oportunidad cuando está madura. Solo mediante una actitud abierta se puede ganar la ventaja competitiva que ofrece la innovación. En el lugar de trabajo hay dos fuerzas que bloquean o alientan la creatividad. Una, es la actitud hacia la innovación que la gente lleva dentro de sí misma. Y la otra es el clima de la organización. Si las dos se ponen de acuerdo, el cambio se produce sin esfuerzo. Si no, y sucede a menudo, el impulso creativo es obstaculizado. En el lugar de trabajo, el equivalente de la voz interior de juicio es el jefe o compañero que aplasta las ideas promisorias. Parte del poder de los negadores para destruir un hallazgo creativo viene de la fragilidad de la inspiración. Con gran frecuencia, la persona que tiene una idea nueva, realmente creativa, también alberga dudas sobre su valor. Es una ambivalencia natural. Si esa persona propone la idea en un medio donde predomina una mentalidad cerrada, la chispa creativa muere en ese mismo instante. Digamos que tienes la temeridad de ir al trabajo y proponer una brillante idea, dice Michael Ray de Stanford, pero cuando se lo dices a un compañero al que respetas, te advierte Ten cuidado. Estás en la cuerda floja. Se acercan los premios de Navidad. Podrías perder el empleo con una idea tan loca. En el ambiente de los negocios he visto una y otra vez que, cuando se te ocurre una idea original, la primera reacción a ella es la burla. Es una buena señal. ¿Realmente sabes que has dado con algo bueno? Cuando la gente ataca tu idea. Si insistes un poco más, la gente te dirá que es algo obvio. Y si la desarrollas aún más de modo que resulte evidente que sirve, te dirán que la idea era de ellos. Pero por eso Ray sugiere que las personas que trabajan juntas convengan en controlar la automática negatividad ¿Con qué tan frecuentemente se recibe a las ideas nuevas? Otra manera de contrarrestar la voz de la crítica es alentando las preguntas ingenuas. Que llamen la atención sobre determinados supuestos que rigen en el lugar de trabajo, pero que nadie ha cuestionado. Tales preguntas, aunque puedan parecer ingenuas, nunca son tontas. Pues desafían a la gente a examinar la mentalidad habitual que hace que el trabajo resulte rutinario y carente de inspiración. En el mundo de los negocios, cuando haces preguntas que realmente van al corazón del asunto, dice Ray, la reacción típica es una mirada vacía o una no respuesta. Como... ¿Por qué aquí siempre hemos hecho las cosas así? Eso indica que has hecho una muy buena pregunta tonta. Porque a menudo la gente no sabe realmente por qué ha hecho siempre las cosas de esa manera. Una vez que se acalla la voz de la crítica, lo que emerge es un espíritu de esperanza y optimismo que ve los reveses. Simplemente como información útil, gracias a la cual el intento siguiente tendrá más probabilidades de alcanzar el éxito. Y les dejo unas citas para cerrar este episodio. ¿Quién diablos quiere oír hablar a los actores? <risa> Dijo Harry Warner. Presidente de la compañía cinematográfica Warner Brothers en 1927. El caballo ha llegado para quedarse, pero el automóvil es solo una novedad, una moda pasajera. El presidente de Michigan Sav Savings Bank cuando aconsejó al abogado de Henry Ford que no invirtiera en la Ford Motor Company. <risa> y por último, las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Esto lo dijo Lord Kelvin en 1895. Ah, y aquí hay una más. Después de los primeros seis meses, este aparato no se mantendrá en ningún mercado que logre captar. La gente se cansará pronto de mirar Todas las noches una caja de madera. <ríe> Esto lo dijo Daryl Sanuk, director del estudio cinematográfico de la 20th century, <ríe> comentando sobre la televisión en 1946. <ríe> bueno, espero que este libro durante el mes de julio les haya dado mucha inspiración, consejos prácticos, una visión renovada, procesos para analizar, adaptar y compartir con sus equipos de trabajo. Y otra vez se los vuelvo a recomendar, de verdad es un libro buenísimo que tengo en mis manos desde el 2009, imagínense. Lo compré en República Dominicana en el 2009 y es una joyita rescatada para estos episodios del podcast de los jueves del mes de julio. Pronto les pondré en el Instagram, bueno, en las historias tanto de Instagram como Facebook, la propuesta para que voten por el libro que quieren escuchar el mes de agosto. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.